0: Liebe Deinen Himmel auf Erden.
1: Ja, erstmal ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt zuhören oder auch zuschauen. Und ich freue mich mega, heute mit René sprechen zu dürfen. Und ja, wie immer nehme ich dich super gerne auch authentisch mit rein, weil, also ich muss die ganze Zeit schon schmunzeln, weil René und ich, wir haben auch gerade festgestellt, wir hatten beide nicht so eine erholsame Nacht, ja, und sitzen hier jetzt geistig, seelisch ganz offen, aber ja, körperlich ein bisschen müde, was aber mit Sicherheit auch einen Grund hat. Und bevor wir jetzt in dieses Gespräch starten, möchte ich dir einfach sagen, ja, wie, wie das überhaupt zustande kam, dass wir beide jetzt hier uns gegenüber sitzen online ja. zumindest ja und, sprechen. und ich finde es immer noch ähm, spannend und auch dass ja dass die richtigen Seelen sich immer zur richtigen Zeit finden ist dafür wieder so so ein schönes Beispiel aus dem Leben und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig René wie das zustande kam ich weiß nur was zustande kam ähm, nämlich dass wir über Facebook geschrieben haben und ich kann mich auch erinnern, also der Austausch, das war nicht großartig, ja, es ging ein paar Mal kurz hin und her, mit wenigen Zeilen. Woran ich mich aber sehr gut erinnern kann, ist, dass ich dich gesehen habe auf dem Bild und du mir sofort vertraut vorkamst. Also vom Verstand her weiß ich, okay, wer aus diesem irdischen Leben kennen wir uns nicht, aber du kamst mir sofort sehr bekannt und vertraut vor. Und dann hattest du mir geschrieben, dass du dich später nochmal meldest. Und das hast du dann auch gemacht. Ein Jahr, ein Jahr später, später, ja. <lacht>
2: <lacht> genau. Und
1: du warst dann auch natürlich irgendwann aus meinem ähm, Gedächtnis und es war wahrscheinlich einfach noch nicht die richtige Zeit. Ja, I don't know. Mhm. Und dann hast du mir über Instagram geschrieben und seitdem ja, sind wir in Verbindung, hatten ein paar schöne Gespräche und haben gesagt, so jetzt wollen wir auch mal was ja, mit der Welt teilen. Dieser Ruf war irgendwie da jetzt diesen Podcast aufzunehmen.
2: Ja, warum ich dir dann auch geschrieben habe, ich, das war eigentlich auch, ja, ich habe eigentlich meine Nachrichten durchgeguckt, ne, weil ich löschen wollte. Und dann habe ich das zufällig gesehen. Ich so, oh, da wollte ich mich doch melden. Mist, und dann habe ich oft, habe ich geguckt, ein Jahr vorbei, naja, <lacht> besser spät als nie, ne? Und da war eben auch diese Vertrautheit gleich, ne? habe ich dir auch gesagt. So wie ein Seelen- Seelengeschwister oder so, ne? So, und dann ja. habe ich dann diesen starken Impuls gehabt, komm, das schreibst du jetzt einfach und, und schaust mal, was passiert. Da habe ich da, glaube ich, auch eine Nachricht drauf ges- gesprochen, ne? So. Äh, Glaube ich, ne? ja, ja. erstmal nur geschrieben, genau, okay. <lacht> <lacht> ja. Und dann haben wir ja festgestellt, dass wir ziemlich viele äh, ähnliche äh, Erlebnisse hatten im Leben. Ne? Einige Gemeinsamkeiten, einige äh, ja steinige Erfahrungen, sage ich mal, die uns natürlich alle allesamt äh, zu dem jetzigen Zustand geführt haben, das heißt in unsere Kraft zu kommen und haben uns halt wunderschön ausgetauscht, ne? also bestimmt schon ein paar Stunden jetzt g- gesprochen. Ne?
1: Ja.
2: Na, jetzt kommt mein Kater wieder, legt sich genau hin.
1: <lacht> Wir haben ihn gehört, er will auch dabei sein. Genau,
2: er will auch, er will immer dabei sein, ja. Auch sehr spirituell, der Liebe.
1: Ja. Ach schön. Ich mag dir direkt mal, wie gesagt, den Ball einmal zuschmeißen ja, ne, ja. und dich mal vorzustellen. Ähm, ja, wer bist du? Wie wirkst du hier und ja, was ist so deine Aufgabe hier auf Erden?
2: Ja, also das hat sich auch erst relativ spät gefunden. Ne? Ich habe so mit 20 schon angefangen zu hinterfragen, weil ich in so einer Art Lebenskrise damals schon war. Da habe ich, ich war halt sehr schüchtern, hatte viele Ängste, war sehr empathisch, was ich aber nicht wusste als Mann. Ne? Und dann hatte ich diesen starken Wunsch, in meine Kraft zu kommen und habe dann irgendwann beschlossen, ich möchte mich von meinen Ängsten lösen. Ich möchte alle Ängste loslassen. Und das war dann ein sehr starker, mutiger Schritt. Dann habe ich mich halt verschiedenen Ängsten gestellt und dann hat halt meine Reise begonnen mit Meditation, mit vielen Dingen. Und Stück für Stück musste ich natürlich vielen Ängsten auch ins Gesicht schauen. Und ja, um ganz in meine Kraft zu kommen, hat es natürlich, ja, sagen wir mal so 10, 15 Jahre gedauert. Also war ein längerer Weg. So mit 35 war ich dann an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, wow, ich bin mit mir zufrieden, ich bin glücklich und habe dieses Strahlen wiedergefunden und hatte dann eben auch so eine ganz tiefe Erkenntnis oder auch ein Geschenk, dass, dass wirklich dieses Licht in meinem Herz aufgegangen ist und ich plötzlich erkannt habe, es geht eigentlich nur um Liebe. Es geht eigentlich nur um bei mir zu sein und authentisch das zu zeigen und zu, und zu leben, was ich bin. Und selbst ab da war es noch ein schwieriger Schritt, ne? weil man hat ja verschiedene Rollen, man hat verschiedene Muster und diese dann wirklich alle erstmal loszulassen, zu transformieren und dann zu zeigen ohne Angst auch seine eigene Verletzlichkeit gerade als Mann. Das waren dann wirklich Schritte, die ich dann noch gegangen bin und letzten Endes habe ich dann auch erkannt, dass ich halt anderen gerne diesen Weg eben auch ebnen möchte. Also ich möchte gerne andere anderen so ein Leuchtfeuer sein, dass sie sehen, hey es geht, es ist doch richtig, sich zu zeigen und man muss keine Angst haben, man muss sich nicht verstecken, man man darf zeigen, wer man ist, man darf auch seine Verletzlichkeit zugeben, die eigentlich eine ganz große Stärke ist, weil wir sind nicht verletzlich, nur es sei denn, wir lassen es zu, es sei denn, wir sehen diese Dinge als Schwäche und das ist ja auch nur unsere Bewertung. Und ja, und heute arbeite ich als Transformationscoach, als Jigong äh, Yoga-Lehrer, Kung-Fu-Lehrer. Ich hatte eine eigene Kung-Fu-Schule. Also auch da habe ich wirklich sehr viele Menschen erreicht und konnte durch das Medium des Körpers sehr viele Menschen schon auf ihrem Weg begleiten, äh, in ihre Kraft zu kommen, weil durch den Körper ist es halt für viele Menschen doch noch leichter, ne? weil sich hinzusetzen zu meditieren, ist halt nochmal eine andere Sache. Da können viele Menschen erstmal nichts mit anfangen. Aber dann Stück für Stück öffnen sie sich, spüren Energie und dann, kommen die Dinge automatisch und dann, dann merkt man, hey, da ist noch mehr, dann geht man den Weg nach innen und plötzlich ja, öffnen sich ganz neue Türen und dieses Gefühl, was ich dann bei anderen Menschen sehe, wenn sich diese Türen öffnen und das macht mich halt einfach glücklich, wenn ich sehe, wow, auf einmal strahlt der Mensch, der hat davor mit so vielen Dingen zu kämpfen gehabt und jetzt auf einmal kommt diese Dankbarkeit und diese tiefe kindliche Freude, auch diese Abenteuerlust zurück, ja, und Das möchte ich halt gern mit allen Menschen teilen, weil ich weiß, dass in jedem Mensch halt so viel Potenzial schlummert und nur darauf wartet, dass der Mensch endlich bereit ist, das Potenzial rauszulassen und nicht nur für sich, sondern das zu teilen mit allen als als Geschenk sozusagen für die Welt. So, das war mal die kurze Zusammenfassung.
1: (lacht) Ja, so schön. Ich habe ganz viele Anknüpfpunkte gerade und mir ist gerade noch eine Parallele aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon hatten, aber ich, ich war halt auch ja unendlich schüchtern als Kind. Mhm. Also der schüchternste Mensch kam schon mit so vielen Ängsten auf die Welt und habe dann auch irgendwann beschlossen, so das, das darf jetzt einfach aufhören, ja. so mhm. Und ähm, das gehört natürlich auch zu dieser tiefen Transformation. Ach, mir fällt auch gerade ein, dass wir ja gespürt haben, oder du viel vielmehr, das Thema kam zu dir und ich bin direkt in Resonanz gegangen, so das Thema männliche und weibliche Energie und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, nach der schrägen Nacht, ja <lacht> hatte ich auch irgendwie, ähm, kam mir so, wie so ein Titel, ja, ähm, die befreite Frau und der befreite Mann. Mhm. Vielleicht magst du da direkt mal was dazu sagen, was du darunter verstehst.
2: Ja, also gerade dieses Thema äh, Männlichkeit, Weiblichkeit war für mich natürlich, auch so ein Gamechanger. changer Also ich war halt, dadurch, dass ich stark empathisch war und sehr, eher weiblich, so von der Art her, ne? also sehr gefühlvoll. Ich hatte halt nicht diese Vaterfigur. Ne? Meine, meine Mutter, mein Vater hatten sich relativ früh getrennt und dadurch war ich halt sehr an diesem Weiblichen verhaftet und, und es ging halt immer um, wie soll ich sagen, ich wollte halt immer die Menschen verstehen und war halt immer ein guter Freund, auch für die Frauen. Ne? Ich war halt eher so der gute Freund und es war für mich so schwierig, diese männliche Rolle für mich zu definieren, weil ich habe dann halt äußere Vorbilder genommen, diese typischen Männer, die halt sehr markant und sehr ne, so, so diese Machos und so weiter. Habe ich halt immer so ein bisschen bewundert, weil ich dies an mir halt nicht kannte. Und dann habe ich das versucht, irgendwie zu finden und herauszufinden, was ist denn diese männliche Rolle? Wieso spüre ich das nicht? Und hatte auch immer, was Frauen anging, äh, so eine gewisse Panik in Anführungsstrichen. Ne? Also wenn es da in die, in die Richtung Nähe ging und so. Ich wollte halt immer perfekt sein und hatte aber Angst, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht und ich werde zurückgewiesen. Und natürlich hast du, ziehst du dann auch bestimmte Menschen an, also bestimmte Frauen, die dann halt eher das Gegenteil leben, die männliche Seite sehr stark ausgeprägt ist, die dich dann natürlich nochmal in Verletzungen führen, die du dann natürlich auch zulässt, die dann auch wieder ein wichtiger Baustein waren, in meine Kraft zu kommen. Und dieser Weg hin zur Männlichkeit oder oder um dem Ziel, ich möchte ein Mann sein, der hat mich dann auch wirklich über verschiedene äh, Stufen geführt und irgendwann habe ich dann erkannt, hey, dieses Bild, was du bisher von einem Mann hattest, das war komplett falsch. Diese Gesellschaft lebt dir ein Bild vor, wie ein Mann zu sein hat. Dieser Krieger, ich war ja auch, wie gesagt, Kung-Fu-Kämpfer und so weiter. Diese diese Krieger, klar, es ist gut, wenn man den mal lebt, aber wir sind so viel mehr. Diese ganze Trennung muss aufhören. Und erst als ich dann wirklich in diese Liebe gekommen bin und gespürt habe, wow, du bist besonders so, wie du bist und genau das macht dich aus. Eben nicht diese krasse Trennung, diesen Mann zu spielen oder so, ne? sondern dass du eben feinfühlig bist, aber trotzdem Grenzen setzen kannst. und so. Das, das war so eine schöne Erkenntnis für mich. Und, aber auch dieses Grenzen setzen musste ich eben auch erst lernen. Ne? Ich wollte halt immer Harmonie wirst du wahrscheinlich auch, haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? ich, weil wenn du ein liebevoller Mensch bist, dann möchtest du ja keinen Streit. Warum denn auch? Für für was Streit? Streit bringt ja nichts. Ne? Streit ist ja nur Reibung, weil zwei Menschen äh, sich irgendwas gegenseitig spiegeln, ne? was sie sich selber nicht eingestehen wollen. so Und das habe ich ja alles schon früher erkannt. Ich wollte ja immer diesen Streit nicht. Also habe ich dann... Äh, Immer der Harmonie wegen dann gesagt, ja, okay, passt schon und so. Und dann irgendwann habe ich gelernt, nein, ich muss liebevolle Grenzen setzen. Ne? Auch eine Trennung zum Beispiel. Ein richtiger Mann trennt sich liebevoll. Das habe ich für mich gelernt, ne? weil du erkennst für dich, der Weg ist hier vorbei, aber ich liebe diesen Menschen, diesen Menschen, aber eben ohne Zwang. Deswegen muss ich ihn auch in Liebe gehen lassen. Hört sich für manche unmöglich an oder verrückt. Aber ich denke, wenn es wirkliche Liebe ist, dann, kannst du nur so dich verhalten und dann siehst du den menschen dahinter und nicht ach bringt mir jetzt nichts mehr spüre ich nichts mehr und tschüss so ne dass viele menschen da dann gar nichts mehr miteinander zu tun haben wollen oder so ne die mal zusammen waren so und das sind so die erkenntnisse die ich halt für mich gewonnen habe also diese trennung sollte aufhören zwischen mann und frau sondern wir brauchen oder es ist zeit uns wirklich als einheit zu erkennen, wo wir auch letztens drüber gesprochen haben. Das heißt, wenn ein ein Mann ganz in seiner Kraft ist und auch mit seiner Weiblichkeit in in Berührung kommt und die Frau mit ihrer Männlichkeit, dass sie auch für sich selbst stehen kann, niemanden braucht, dann teilt man es zusammen gerne. Man ist trotzdem ein Team. Man unterstützt sich gegenseitig, aber ohne Abhängigkeiten halt. Genau.
1: Ja. Ja, Ja. (lacht) so schön das Thema, dass... ist so tiefgreifend und ich glaube auch ganz elementar, weil du hast jetzt auch gesagt, mit dieser, ne, die Trennung muss aufhören. Mhm. Das ist ja auch das, worauf die Erde kollektiv zusteuert, ne. Also, dass ja. wir wirklich Frieden auch in uns schließen, weil wenn Frieden in uns ist, dann, dann ist Frieden auf der Welt. Ja, jetzt kommt mir auch wieder dieses Zitat von Mahatma Gandhi, ne? sei du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Mhm. Und da, ja, zu dieser inneren Harmonie, zu diesem Frieden gehört ja auch der Einklang zwischen der männlichen und der weiblichen Seite. Und ich musste eben innerlich schon wieder schmunzeln. Ich dachte, es gibt doch so nicht, es ist alles, ja, ne? es geht immer <lacht> weiter hier. <lacht> <lacht> Denn ähm, ich bin auch allein mit meiner Mama groß geworden. Aber ähm, da war es anders, nämlich dass ich, also in dem Fall auch gleich, nur andersrum, weil ich bin extrem in die männliche Energie gegangen weil meine Mutter halt äh, ja Vollzeit arbeiten musste und ich viel betreut war und das ist alles alles gut und richtig gewesen so für meinen Weg und alles aber ich war extrem in dieser männlichen Energie und hatte dann natürlich auch immer Männer also später dann in Partnerschaften angezogen die sehr sehr in der weiblichen Energie waren was mhm. ich immer dachte ach oh, keiner also ich hatte immer so diese starke Sehnsucht, so dass ähm, dass da ein Mann ist, der mir den Raum hält, aber mhm. ich ihm auch ja den Raum geben kann, Mann zu sein. Also ich mhm. habe mich immer so in dieser weiblichen Rolle gesehen und ähm, das auch ja leben zu können, aber halt in genau was du sagst, dass man ist unabhängig voneinander, aber unterstützt sich. Und bei mir war es tatsächlich äh, die Geburt von, von meiner Tochter, die mich so richtig in diese weibliche Energie gebracht hat. Ähm, jetzt kommt mir das, ich muss es irgendwie kurz erzählen. Es ja. ist, so, ist so ein starker Impuls, das zu erzählen, weil für mich war das normal. Ich war immer so am Machen, 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 ne, und Sarah, das steht auf Männchen und immer so halt ganz viel in dieser männlichen Energie. Ähm, und <lacht> Mila kam ja im äh, Geburtshaus zur Welt und da waren wir dann auch nur wenige Stunden. Es war auch so eine ganz Ganz schnelle Geburt und dann waren wir zu Hause, ich glaube um 5 Uhr morgens kamen wir an und dann habe ich mich halt mit meiner Neugeborenen ja ins Bett gelegt. Nee, eigentlich war es auf dem Sofa, ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir haben da auf dem Sofa geschlafen in dieser Nacht und ich habe mir dann pünktlich den Wecker gestellt um 7 Uhr morgens, wie halt jeden Tag. Dann hat der geklingelt und dann ähm, blieb meine Tochter also jetzt bei meinem Ex-Mann, bei ihrem Papa und dann bin ich halt in den Stall und habe meine Pferde versorgt, wie halt natürlich immer. <lacht> hab ausgemistet und gefüttert. Ich habe mich halt nur gewundert, dass ich am Zittern war ohne Ende, ja. Und dann fast ohnmächtig geworden bin. Und dann kam ich rein. Also jetzt denke ich mir, jetzt, wo ich so diese Weiblichkeit voll eingehabe, denke ich mir, oh Mann, Sarah, ja, oh Mann. Ähm.
2: War Teil der ja, das Reise. Das sollte ja. eigentlich der Mann bei dir sein und dich eine Woche pflegen. <lacht> Sorry, das ist
1: so geil. Vor allem meine Hebamme, ja. Also dann kam ich rein und dann klingelte es an der Tür. Also ich kam dann hinten durch hm. die äh, Nebeneingangstür und dann klingelte es vorne und dann gehe ich hin, mach auf. Und dann guckte sie mich schon ganz verdutzt an. So einfach äh, warum machst du mir die Tür auf, ja? Und dann sage ich noch, zu ich so, ah, hey, guten Morgen und äh, ja, perfektes Timing, ich bin gerade im Stall fertig. Und dann hatte mich eigentlich alles aus dem Gesicht, weil sie so, Sarah, sag mal, spinnst du? Hast gerade ein Kind bekommen? Ich so, ja, <lacht> normal. <lacht> und ja, das war dann echt der Moment, also da hat Mila mich so krass befreit und durch Mila habe ich wirklich gelernt, auch Hilfe anzunehmen, ne? nach Unterstützung zu fragen und mich komplett hinzugeben. Und ja, das, das hat mich wirklich immer tiefer in diese weibliche Energie gebracht. Und heute fühle ich mich, es ist im Einklang. Also ich spüre immer, wann welche Seite dran ist und die mhm. lebe ich dann auch gerne aus. Also ich kann noch nicht mal sagen, welche ich lieber habe, weil das ist einfach im Einklang. Ich liebe so diese diese Zeit in Stille, dieses Empfangen und wo ich spüre, es ist gerade nichts dran, außer sein, empfangen, ja, diese ähm, kreativen Phasen auch. Und dann kommt so diese männliche Energie, die jetzt in den letzten Tagen sehr am Start war, wo ich spüre, und jetzt will es geboren werden, jetzt will es in die Welt kommen.
2: Ich denke, dass es auch gar nicht so eine starke Trennung gibt. Das sind nur unsere Bilder, unsere Vorstellungen davon, ne? Weil wir bewerten das ja als, das ist jetzt männlich, Grenzen setzen, solche Dinge, ne? Stark sein oder so, das sehen wir als männlich, aber wir definieren das ja nur so. Für mich, in meinen Augen, ist die weibliche Energie und da muss man als Mann, oder müssen wir als Männer wirklich umdenken, ist ja eigentlich die stärkere Energie, ja? Warum kriegen Frauen Kinder? Ich meine, (lacht) der Mann, also ich sehe das alleine, wenn unser Baby weint. Ich habe nicht so viel Geduld, obwohl ich wirklich ein so entspannter Mensch bin, wie meine Frau, ne? Weil sie... Sie hat ja diese Mütterlichkeit, diese Liebe, diese nä- näherende Energie. Sie hat da ja viel mehr Geduld. Das ist eine ganz andere Verbindung. Und da können wir Männer halt noch sehr viel lernen. Und ich hatte jetzt den Impuls über Perfektion. Ne? Weil ich kenne das auch aus meiner äh, Jugend. Ich wollte halt immer der perfekte Mann sein. Das, ich denke, das ist auch mal so ein Bild, was wir von unseren Eltern dann so mitbekommen. Gerade wenn wir nur mit einem Elternteil aufwachsen, dann versucht natürlich die Mutter jetzt in meinem Fall, aus mir den perfekten Mann zu machen, den sie ja nie hatte. Quasi das Bild in mich zu projizieren, was sie sich immer als Mann gewünscht hatte. Und unterbewusst bin ich dem halt gefolgt und habe diesem Bild hinterhergejagt, dieser perfekte Mann zu werden. Und mittlerweile würde ich dieses Perfekt als mit vollkommen ersetzen, weil vollkommen sehe ich halt, weil Perfekt ist eher so ein Verstandesding. Das heißt, ich versuche, mich nach außen hin perfekt zu geben, indem ich halt perfekt aussehe. Also diese ganzen ganzen Sachen halt. ne Und wenn ich aber vollkommen bin, dann dann akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mit allen Dingen. Und ich denke jetzt auch als als Ratschlag an die Leute, die zuhören, ähm, sich nicht sich nicht so sehr in, in Bilder hingeben oder in Vorstellungen, sondern einfach ja sich wieder mehr zu spüren und auch in der Partnerschaft sich den Raum zu geben halt. Ne? Zum Beispiel auch nicht so eine Eifersucht oder so eine Kontrolle nachzugeben, sondern wenn ich spüre, ich bin eifersüchtig, dann muss ich mich auf Vertrauen fokussieren, ja, weil ich muss erstmal mir selbst vertrauen. Warum bin ich meinem Partner eifersüchtiger? Weil ich Angst habe, ihn zu verlieren. Warum habe ich Angst, ihn zu verlieren? Ja, weil ich ihn, weil ich von ihm abhängig, mich von ihm abhängig gemacht von seiner Liebe. Warum? Weil ich sie mir wahrscheinlich noch nicht genügend selbst geben kann. Und das ist die Antwort, ja, weil ich mich noch nicht vollkommen fühle. Und deswegen auch dieses Thema männlich, weiblich, wir fühlen uns dann vollkommen, wenn wir diesen anderen Teil, den wir jetzt bewusst in diesem Leben halt nicht gewählt haben, wenn wir den integrieren können. Ja, das ist meine Erkenntnis aus, aus dieser ganzen ja, ja, zwei Jahrzehnte langen Reise, ne? ja. würde ich mal sagen.
1: Eine Sehr, sehr, sehr schöne Erkenntnis und ja tatsächlich kam mir gerade der Impuls, als ob du ihn telepathisch empfangen hast, mhm. <lacht> was so die, die Zuhörer jetzt mitnehmen können. Denn ich glaube, das, was ja auch, wir sind ja vollkommen, ja, und genau. wir fühlen uns aber oft nicht vollkommen oder perfekt. Aber es geht darum, wirklich, was du sagtest, aus diesen Rollenbildern auszusteigen, aus diesem, was ist perfekt, was was ist nicht perfekt, und auch rauszugehen aus diesem Vergleich, was ja wieder ego-basiert ist, ja, das Ego bewertet, ja, verurteilt, beurteilt, und wir versuchen, irgendwelchen Bildern zu entsprechen, und wie kommt mir gerade die Erinnerung daran dass ich ja vor wenigen Tagen erst ähm, auf einmal so einen kollektiven Schmerz gespürt habe. Ich fühle richtig so dieses Kollektiv, also vom Schmerz der Frau, aber auch des Mannes. Und ich habe das Gefühl, dass wir als einzelne Person, wenn wir Frieden schließen mit beiden Anteilen, aber auch mit allen Seiten, es geht ja nicht nur um männliche und weibliche Energie, sondern uns einfach vollkommen zu akzeptieren, so wie wir sind, zu 100 Prozent in die Annahme zu gehen. und ich glaube, dass wenn wir es machen, ich muss gerade an die Akasha Healing Circle denken, die ich gebe ähm, und was da passiert. Also jeder Mensch hat dann, denkt, das ist mein ganz persönliches Thema. Ja? Zum Beispiel Schuldgefühle, Schamgefühle oder was mhm. auch immer. Aber es sind so, so viele, weil es einfach geprägt ist. ja. Und wir das spüren, annehmen. Und in diesen ähm, Healing Circle lösen wir etwas auf. Und dadurch wird das kollektiv leichter. Und da ist ja die Erde jetzt gerade mitten im Prozess, und wir kommen jetzt gerade eine Frage, ja, jetzt auch für jeden, der zuhört. Ähm, hast du eine oder deine schönste, wichtigste Erkenntnis, wie du Stück für Stück mehr in Frieden mit dir selber gekommen bist?
2: Ist jetzt an mich gerichtet, die Frage. Ach so. Ja, äh, das war eben auch ein längerer Prozess natürlich, ne? Äh, der verschiedene Etappen hatte, aber ich denke, es hat angefangen, mich zu öffnen und mich dem Vertrauen hinzugeben. Ne? Weil ich hatte auch, wie gesagt, wie jeder Mensch, denke ich, Angst vor Verletzungen. Ich wollte immer stark sein und ja, gewissen Bildern folgen und habe mich dabei ganz vernachlässigt, also das, was ich wirklich bin, auch mein eigenes inneres Kind, so ein bisschen vernachlässigt, war dann sehr analytisch, sehr ernst. Ich konnte immer viel beobachten und habe mir dann viel Wissen angeeignet, so eine Art, auch aus so einer Art Selbstschutz heraus, ne? bis ich dann irgendwann erkannt habe, es gibt da noch so viel mehr. Ich will wieder Spaß haben. Ich möchte, ich möchte einfach glücklich sein und ich möchte dieses Glück teilen. Und ich habe dann eben auch mich nicht mehr mit weniger zufrieden gegeben als mit Vollkommenheit. Also auch in meiner Partnerschaft. Ne? ich habe das, weil viele begegnen sich eben als Rollenbilder. Ne? das heißt, die spielen sich was vor, verlieben sich in diese Rolle. Das hält natürlich eine, eine Zeit lang, aber wenn sie sich dann als echte Menschen begegnen, eben auch in ihrer Verletzlichkeit, in ihrer Angst, in, in ihrer Kontrolle und so weiter, ja, dann fängt das ganze Drama an, das ganze Leid. Ne? So Und das gilt es eben schon im Vorfeld rauszufiltern, dass du halt merkst, welche Person habe ich da vor mir. Ne? Und das fängt natürlich wie alles immer mit dir an. Wen, wen hast du vor dir? Wer, wer, wer bist du wirklich? Ja? Was versteckst du? Äh, wovor hast du Angst? Und so weiter. Und sich dem zu stellen und zu sagen, ist das alles okay? Das sind alles nur Teilaspekte von mir. Aber was ist die Essenz von dem Ganzen? Was bin ich wirklich? Was macht mich aus? Die Liebe, die Verbundenheit. Wieder mich zu, zu connecten mit der Erde, mit der Natur, auf mich zu achten, den Fokus auf mich zu legen, meine Schwingung zu erhöhen und so weiter. Und das Stück für Stück, also auch diese, wie du schon sagst, Frieden, diese Liebe, die, ähm, die löst eigentlich automatisch nach und nach diese ganzen Verkantungen, diese ganzen äh, Meinungen, die man von sich hat oder wie etwas zu sein hat oder diesen ganzen, ja, du weißt, worauf ich hinaus bin, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber das, das ist halt so komplex, dieses Thema, ne? du, ja. weißt, du weißt selber, das ist so schwierig, das zu vermitteln, also wenn man selber den Weg gegangen ist und in diesem Frieden angekommen ist, dann ist es ja normal, weil wir schauen ja nicht zurück, ja, für uns ist die Vergangenheit, sind nur Stationen, die uns quasi äh, gezeigt haben, wie fühlt man sich denn in so einer Station? Aber wir leben ja im Hier und Jetzt. Ja, wir, deswegen bist du ja auch im Hier und Jetzt glücklich und zufrieden und so. Ähm, nichtsdestotrotz. Soll
1: ich mal, soll ich mal?
2: Nimm mal den Ball. Ja. Ich bin so jetzt äh,
1: Aber, genau zu Frieden. Ja. Ich finde, ich liebe das gerade, genau darum geht es ja einfach authentisch zu sein. Ja. Ja, und ja, Auch genau, was du sagst, dieser Leichtigkeit und das war ja auch so eine Parallele und ist, ist immer noch eine Parallele, ähm, dass ich ja auch eine Zeit sehr, sehr ernst war und sehr nachdenklich alles, ähm, mhm. auch viel beobachtet habe und ja, irgendwann angefangen habe, auch mehr in diese Leichtigkeit genau. zu kommen, eben auch mal diesen Ernst rauszunehmen und genau da, da bist du gerade stehen geblieben, dass das ist ja reich zu diese Liebe, also letztlich ist es ja das, was den Frieden schafft, sich immer wieder zu erinnern, wer wir wahrhaft sind. Also einfach auch Bewusstsein hineinbringen. Das war und, das
2: Wort genau, was ich gesucht habe, ja. Hm.
1: Ja, Bewusstsein. Ja. Die ganze Zeit in mir, wie gehabt gerade. Ja, Bewusstsein und auch zu, jetzt habe ich den Fahnen verloren.
2: Ich bin sorry.
1: <lacht> ja, alles. In der Hoffnung, dass wir alle jetzt mit uns lachen können. Ach ja. man, irgendwas wollte mich gerade noch einfliegen. Ach ja, die, die Schattenarbeit, weil das war, ich habe mir überlegt, als du von den Stationen sprachst, ähm, wie mein Weg war. Und ich hatte wirklich, das ging glaube ich anderthalb, zwei Jahre lang, so diesen Schattenprozess, den sogenannten, wo mich das Leben so heftig ja, mit, mit meinen abgelehnten, ungeliebten Eigenschaften konfrontiert hat, halt im Außen mhm. richtig die Spiegel, genau. ne, worüber ja auch zwei Bücher dann gleich entstanden sind, weil das für mich so game-changing war. Ähm, und das Wort ist eigentlich so passend, ne? game-changing, also mhm. das Spiel, es verändert das Spiel.
2: Ja, dieses Game-Changing, das stimmt. Also da habe ich jetzt nochmal den Impuls gehabt, eben mit dieser Ausrichtung halt, ne? wo fängt... Wo fängt es denn an, in diesen Frieden zu kommen mit der Ausrichtung darauf? Ja? Das heißt, äh, weg von dem, was ich nicht will oder was mich stört, blockiert, hin zu dem, äh, was ich mir wünsche, also was was das Leben leichter macht. Wie du auch schon sagst, wenn du Leichtigkeit definierst als Ziel, dann kommst du auch in deinem Leben mehr und mehr in die Leichtigkeit. Natürlich, wie du auch schon sagst, hatte ich, die, hatte ich diese Dinge auch, mich diesen Ängsten zu stellen und habe die nach außen gespiegelt durch Beziehungen, hatte da wirklich... Ja, sehr fordernde Beziehungen, sage ich jetzt mal, ne? Und auch äh, Krisen und so, Lebenskrisen, die aber allesamt im Endeffekt nichts anderes waren als nur Situationen, die mir die Chance gegeben haben, zu wachsen und meine Kraft zu kommen. Und das würde ich als gern nochmal den den jeweiligen Hörern mitgeben. Versuch, egal wo du jetzt gerade stehst, in deinem Leben, die Situation nicht so stark zu bewerten, sondern sieh sie eben einfach als Lehrmeister, als Chance. Alles, was in deinem Leben geschieht, will dich nur in deine Kraft führen. Ich möchte dich zurück in die Vollkommenheit führen. Dass du dich erinnerst, dass du bereits vollkommen bist und nicht erst perfekt werden musst. Weil du kannst nicht perfekt werden. Es gibt keinen Perfekt. Das ist eine Illusion. Perfekt ist heute so, morgen so. Ja, Für den einen bin ich perfekt, passe ich perfekt. Für den anderen überhaupt nicht. Ja, so. Das heißt, davon sich lösen und wieder in die Vollkommenheit mit dir kommen. Und dann wirst du auch sehen, dann wird es auch harmonisch werden in deinen Beziehungen, in deinem Job. Du wirst neue Türen öffnen, du wirst den Impulsen folgen, so wie wir das ja mal tun, ne? den Impulsen folgen. Und mehr und mehr wirst du auch erkennen, wie schön es ist, diese Verletzlichkeit zu zeigen, weil das gar keine Verletzlichkeit ist. Ich kann keine verletzen, weil du entscheidest, ja. Du entscheidest, was verletzt mich jetzt, weil du es wieder bewertest. Ne? So. Und wenn dich jemand versucht zu verletzen, dann siehst du nur seine Verletzlichkeit. Dann gehst du einen Schritt zurück und sagst, oh, der braucht gerade einen Arm genommen zu werden zum Beispiel. Dann bist du in der Liebe und dann bist du in deiner Kraft. Und dann verschmilzt auch diese männliche und weibliche Energie zu einem halt. Ne? Und das macht dich dann vollkommen. <lacht> so. ja.
1: Ja. Es geht wirklich auch darum, so diese, diese ganzen Schichten abzupellen. Mir kam auch gerade das, das Sinnbild, ja, was das Kollektiv ja gerade wundervoll spiegelt im Außen, ja, dass, dass wir jetzt alle Masken tragen. Mhm. Also jetzt auch wirklich. Mhm. Ja, was wir ja schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, keine Ahnung, wie lange tun. Und wir können uns ja auch nur einander erkennen, wenn wir uns zeigen, ja, so wie wir wirklich sind.
2: Mhm. Weil
1: jetzt auch angenommen, hättest du ein ganz anderes Bild von dir nach außen getragen und ich auch, dann hätten wir uns gar nicht erkennen können. Mhm. Ja, dann wären wir gar nicht in Resonanz gegangen. Mhm. Um, und ja weil ich ich höre gerade richtig innerlich, das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme von, von den Zuhörern und so weiter, dass sie sich halt allein und einsam fühlen im Umfeld. Und das kenne ich auch. Mein Leben lang fühlte ich mich anders und habe dann aber irgendwann mal dieses Bild bekommen. Es war sogar, witzig, dass ich mich da jetzt dran erinnere, es war während einer Akasha-Healing-Journey. Also für eine Frau, eigentlich vergesse ich die, das ist wie so ein Selbstschutz ich sehe es einmal und dann vergesse Mhm. ich es, aber das das Bild kommt gerade wieder, es passt gerade einfach so gut, ähm, dass ich sehe gerade so ganz viele Menschen in einem Saal sitzen Ja, und da ist vielleicht jemand, der tickt genau wie du und ihr beide seid Blau, ja, jetzt irgendeine Farbe ist ist wurscht, aber alle anderen sitzen da und sind schwarz und wenn die dann denken, so, oh, ich passe hier gar nicht rein und ziehen sich dann auch einen schwarzen Mantel an und tun so, als wenn sie dazugehören, die fühlen sich total unwohl und die Blauen können einander gar nicht erkennen, weil sie sich ja verhüllt haben und ich glaube, es geht auch darum, das macht ja auch Freiheit aus, sich immer mehr zu befreien und zu leben. Und was mir geholfen hat, jetzt auch vielleicht auch ähm, als Tipp für für alle, die zuhören, was für mich äh, mega verändernd war und leichter war, diese Eigenschaften anzunehmen. Mila war ja so meine Letzte, die mich so richtig in die Freiheit geführt hat. Ne? Die Tiere haben den Anfang gemacht und auch Beziehungspartner. Und Mila hat dann nochmal so mit dem Rest gegeben im positiven Sinne, <lacht> Aber indem sie Hardcore gespiegelt hat, also sie ist echt mein mein Minimi ähm, selbst vom Human Design Profil, das ist ganz spannend mit uns beiden. Und eine Eigenschaft an ihr, die hat mich so fuchsig gemacht, also wo wir immer aneinander geraten sind. Ähm, so dieses, ich nenne es immer das Bestimmerische, also so dieses ähm, ja so dieses Führen. Ja, und äh, damit war ich sehr sehr lang im Unfrieden in mir, weil ich das mit was ganz Falschem verknüpft habe, also mit dominant sein, mit dem anderen Befehlen, was sie zu tun haben, was es ja gar nicht heißt oder meint. Und da waren auch echt so schmerzhafte Sätze aus meiner Kindheit, die mir dann eingefallen sind, als Mila das gespiegelt hat. Und da ich ja an dem Punkt schon wusste, okay, das Leben hält mir einen Spiegel vor. Ich gehe dann immer so vor, also wenn irgendwas im Außen dich triggert, ja, an die Zuhörer jetzt gerichtet, ähm, egal ob das eine Person ist oder ein Tier ist, Kind, Partner, wer auch immer, mir hat es geholfen, diese Eigenschaft zu benennen. Und bei Mila kam mir halt sofort dieses, ja, bestimmerisch. So. Und dann habe ich gemerkt, so, ja, darf ich bestimmerisch sein, erlaube ich mir das? Und dann zog sich sofort alles zusammen und es kam eine Kindheitserinnerung hoch. Ne, so Sätze wie, ja, es geht nicht immer nur nach deiner Nase und ne, so. Also wo ich wirklich dafür immer ja bestraft wurde mit Liebesentzug oder ne, fiesen Worten. Ich mich immer schlecht gefühlt habe und dann ja so schüchtern und zurückhaltend wurde, mich total angepasst habe und heute weiß ich, ich bin halt eine geborene Führerin aber nicht in dem Sinne, ich dominiere und entscheide über andere Menschen, sondern in dem Sinne, ich gehe vor, also als, als Vorreiterin und ich halte den Raum und das ist einfach meine Bestimmung. Und ja, seitdem ich dann in Frieden mit mir gekommen bin und da war für mich sehr verändernd, die positiven Aspekte daran zu sehen, weil bisher war immer so, ja, bestimmerisch äh, sorgt dafür, dass sich andere schlecht fühlen, entscheidet über sie und es und geht ja total gegen meine Werte und dann habe ich erkannt, nee, das heißt es ja gar nicht. Ja, das heißt, Brücken zu bauen, neue Wege vorzugehen, Vorbild zu sein. Und dann auf einmal war das halt keine Eigenschaft mehr, die ich ablehnen musste, sondern gesagt, ja, so bin ich. So bin ich bestimmt, so bin ich gemeint von der Schöpfung. Und dann auf einmal hat es mich bei Mila nicht mehr getriggert. Ja, und es konnte Frieden und Harmonie in dem Punkt entstehen und ja. Und das war halt diese ganzen Schattenarbeit, ne, von außen. Also, frag dich immer, nochmal in Kurzform vielleicht zusammengefasst, wenn dich etwas triggert, wie bezeichnest du das Verhalten der anderen Personen? Ähm, erlaubst du es dir? Und wahrscheinlich, wenn nicht, ja, sehe das Positive und akzeptiere es als Teil von dir. Hast ja
2: auch schön den Bogen gespannt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, eben mit diesem Bild von Mann, Frau zum Beispiel, ne? um wieder zum Thema zurückzukommen. Du hast halt von Führung, das ging mir ganz genauso, immer ein gewisses Bild gehabt, ne? eben diese Männlichkeit. Ne? so Diese männliche Art von Führung äh, mit Ellenbogen. Ne? So quasi äh, hart, markant, streng. So Und ich hatte das eben auch bei, bei meinen Meistern immer so ein bisschen. Ne? Also Kung-Fu-Meister, Qigong-Meister und so weiter. Hatte ich immer diese, die, diese traditionelle, strenge, von der Führung sehr hart, sehr vorwurfsvoll und so weiter, wo ich mich immer nicht wohl gefühlt habe, weil ich mir gedacht habe, man muss doch auch anders führen können. Wieso wird das da so gemacht? Die, die wollen die, die, wollen dich natürlich triggern, ne? um dich aus deiner Ruhe zu bringen damit, ne? um, damit du halt sagst, nee, in deine eigene Kraft zu kommen und zu sagen, nein, finde ich jetzt nicht gut und so. Aber viele folgen halt dem blind, ne, weil, weil wir sind halt so gewohnt, ja, jemand, der führt, wenn er so konsequent ist und so, dann muss da schon was dran sein, dann laufen die Leute einfach hinterher. Aber ich finde gerade, dass Führung eben wo ganz anders anfängt, nämlich dem anderen seinen Raum zu geben, ihm ihn zu, dabei zu unterstützen, in seine Kraft zu kommen und ja, auf seinem eigenen Weg, weil jeder ist ja auch individuell. Ne? Und deswegen fand ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch auch sehr wichtig eben für den einen oder anderen da draußen, wo du gesagt hast, in, es fühlt sich einsam in der Angst gefangen und so weiter. Also ich bin selbst durch diesen Weggang du ja auch, wie wir uns ausgetauscht haben. Und diese Einsamkeit oder dieses Gefühl zeigt eigentlich nur, dass deine Seele was Großes für dich vorhat. Ja? Du kannst nur das, bekommst immer nur das, was du gerade tragen kannst. Das heißt, du musst ein sehr starker Mensch sein, um dieses gefühlte Leid, was du jetzt gerade hast, in der, in der Situation, wo du gerade steckst, überhaupt tragen zu können. Wichtig ist nur, sich nicht damit abzufinden und zu sagen, was soll ich machen, ich bin ausgeliefert. Dann bist du natürlich ausgeliefert, weil du hast es ja so ausgedrückt, ne? sondern zu erkennen, ich fühle mich jetzt gerade so, kann ich akzeptieren, aber ich bin Schöpfer, ich kann das auch jederzeit verändern und ich beschließe jetzt, mich für die Leichtigkeit zu öffnen. Wie es sich anfühlt, wenn ich mich schwer fühle, einsam, voller Ängste, das weiß ich jetzt, fühlt sich nicht gut an, keine Lust mehr drauf. Also, jetzt möchte ich das das Gegenteil davon, ich möchte diese Freiheit, diesen Frieden, diese Leichtigkeit und ich bin auch mutig genug, äh, mir einzuräumen, dass ich das leben darf, so.
1: So schön, so schön auf den Punkt gebracht. Und jetzt vielleicht abschließend, jetzt kommt die Frage.
2: Okay, ich bin gespannt.
1: Ich habe dich schon vorbereitet. Stell dir einmal vor, dass alle Menschen dieser Erde mit weit geöffnetem Herzen und Bewusstsein dir jetzt lauschen würden. Ja, über Radio, Fernsehen, Internet wird überall ausgestrahlt. Mhm. Du stehst auf dem Berg, ja, alle stehen davor.
2: Mit meinen Haaren, wie Jesus.
1: Ja, das <lacht>
2: ja. Die
1: Zwiebote, nein. Oh, ähm, Was würdest du diesen Menschen sagen wollen, wenn du nur zwei, drei Minuten vielleicht Zeit hättest?
2: Zwei, drei Minuten. Ähm, hör niemals auf, an dich zu glauben. Vertraue darauf, dass die Liebe auch in dir äh, immer weiter wachsen wird und dass die Liebe dir alle Möglichkeiten gibt, von denen du vielleicht bisher nie zu träumen gewagt hast. Öffne dich für dein Herz und öffne dich nicht nur für dich alleine, sondern weil jeder Einzelne von uns zählt, weil jeder Einzelne so viel bewirken kann. Aber nur gemeinsam können wir wirklich im Großen was verändern. Und das ist jetzt genau die Zeit. Deswegen, wenn du in deinem Zimmer sitzt und dich einsam fühlst, dann reiß die Rollläden auf, lass die Sonne rein und sag dir einfach, Schluss jetzt, es darf jetzt leuchten, ich darf jetzt leuchten, ich bin wertvoll, ich bin wundervoll, stell dich vor den Spiegel, lache, lache alles raus, den ganzen Frust, die ganzen Ärger, die ganze Trauer, alles, was du in dir trägst, egal was es ist, lache es einfach raus und dann leg die Hände auf dein Herz und sag, danke, dass es mich gibt, danke, dass ich so wundervoll bin, und danke, dass ich sein darf und anderen ein Licht sein darf. So würde ich vielleicht das ausdrücken.
1: Sehr schön. Ich ja. danke Ich danke ja. dir so sehr und für alle Menschen, die dich jetzt hier kurz kennengelernt haben und ja, gerne weiter auch mit dir reisen würden, sich weiter inspirieren lassen wollen. Wo kann man dich am besten finden?
2: Ja, und äh, René Karl, also mit C, René Karl Official auf Facebook und auf Instagram und ja, einfach da vorbeischauen. Du das da bestimmt vieles finden, viele Facetten von mir. Ne? Vieles würde dich vielleicht auch anstoßen, weil du denkst, hä, das passt jetzt gar nicht und so, aber ich bin, wie gesagt, sehr vielseitig. Ich probiere mich aus, ich bin abenteuerlich und ich sage, wir sind hier, um zu leben, wir sind hier, um uns auszuprobieren und alle Facetten an uns kennenzulernen und es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur einen verpasst. Ja. Und das Leben geht wirklich so schnell. Wir haben in diesem Leben nicht so viel Zeit, deswegen genieße es, probiere dich aus, mach Dinge, wo andere sagen, wie kannst du nur? Mach es trotzdem, weil wenn es dir Spaß macht, wenn es dich in dem Moment erfüllt, dann ist das richtig. Ja? Und wenn dich eine andere in etwas anderes ruft, dann probiere das auch aus. Weil was sonst macht das Leben aus, als es zu zelebrieren, zu leben und ja diese Freude zu teilen?
1: Ja, ganz genau. Ich
0: danke dir. Vielen, vielen Dank sehr für, sehr für das schöne Gespräch.
2: Sehr gerne. Ganz viel Liebe.
0: Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstützt mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden. Indem du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes. Dass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke dir von Herz zu Herz für dein Sein.